0: Maradjunk így állva, és nyissuk ki a Bibliáinkat pálapostólnak a Korintusiakhoz írt második leveléhez, és az ötödik részből olvasok Isten igéjét, a 11. verstől kezdve. Pálapostolnak Korintusiakhoz írt második levele, ötödik rész, 11. versétől olvasom Isten igéjét. Mi tudjuk, mit jelent az urat tisztelni és félni. Ezért igyekszünk meggyőzni az embereket az igazságról. Isten pedig jól ismer bennünket. Reméljük azonban, hogy ti is meg tudjátok ítélni, és felismeritek, hogy kik vagyunk. Nem is akarjuk magunkat újra igazolni, inkább lehetőséget adunk nektek, hogy büszkék legyetek ránk. Így majd tudtok válaszolni azoknak, aki képmutató módon látszólagos dolgokkal dicsekednek. Ha úgy tűnik, hogy elment az eszünk, Istenért van így, ha bölcsek vagyunk, azt meg értetek van. Mert bennünket Krisztus szeretete irányít és sürget. Megvagyunk győződve róla, hogyha egy ember Jézus meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt. Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többi ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámad, hogy az emberek érte éljenek. Ezért mostantól fogva nem úgy gondolkodunk az emberekről, ahogyan a hitetlenek. Igaz, régen mi is úgy gondolkodtunk Krisztusról, mint ők, de ez már teljesen megváltozott. Így hát, ha valaki Krisztusban van, az már új teremtéshez tartozik, ami benne régi volt az elmúlt, és minden tekintetbe újjá, vagyis új teremtésé lett. Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített és újra egyesített önmagával bennünket. Sőt, ránk bízta, hogy mi is segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek vele. Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és nem hibáztatta őket a bűneik miatt. Ezt az üzenetet pedig, amely az Istentől való kibékülésről szól, ránk bízta. Ezért úgy élünk az emberek között, mint Krisztus követei. Úgy kérünk és bíztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk. Krisztus helyet kérünk, béküljetek ki Istennel. Mert Isten értünk azonosította, Isten értünk azonosította a bűnnel Jézust, pedig ő nem követette semmi bűnt, azért tette ezt, hogy mi viszont Krisztus által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Amen. Eddig az ége foglaltak helyet. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a missziós konferencián. Nagyon örvendek ennek a konferenciának és nagyon örvendek annak, hogy egy idő van számva arra, hogy csak a misszióval foglalkozunk, a misszióról beszéljünk. Ahogy készültem erre a szolgálatra és erre a, erre a missziós konferenciára, őszintén el kell mondjam, hogy volt bennem egy kis feszültség, ugyanis arra gondoltam, hogy ugye itt lesznek a lelki pásztor testvérei meg itt lesznek a teológiai tanárai. István testvére már nézte és miből olvasok itt milyen fordítást olvastam itt az előbb lehet. És ez, ez egy kicsi feszültség bennem, de az is bennem volt, hogy elvégre én is lelki pásztor vagyok, és nekem is szükségem van arra, hogy az Úr buzdítson a misszióra, buzdítson a szolgálatra és én igazából azt szeretném, hogy én buzduljak fel, miközben szolgálok, és hogyha még ez mással is megtörténik, akkor nagyon örvendek neki, nagyon örülni fogok neki. Amikor a misszióról van szó, és a szolgálatról van szó, akkor nagyon sokszor eszembe jut egy modern példázat. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan hallottátok ezt a példázatot, akik jártok ilyen konferenciákra, missziós táborokba, vagy missziós konferenciákra, de engem mindig elgondolkoztat, és mindig újabb és újabb dolgokat hoz elém, ezért el szeretném mondani ezt a rövid kis történetet. Arról szól ez a történet, hogy az egyik országban volt egy nagyon veszélyes partszakasz, egy tenger mellett. Nagyon sok hajó zátóira futott ezen a helyen, és ezért nagyon sokan belepusztultak a vízbe. És volt egy néhány ember, egy lelkes kis csapat, akik úgy gondolták, hogy valamit tenni kellene. És kihúztak egy sátrat ezen a parton, volt egy kis csónakjuk, És amikor baleset történt azon a helyen, ami, ahogy mondtam, elég gyakori volt, akkor minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a vízbe esett embereket, a haldokló embereket kimentsék. Nagyon nagy áldás volt ez a kis csapat. Nagyon sok ember megmenekült, és nagy volt az öröm, ahogyan ez a néhány lelkes ember végezte a feladatot. Aztán azok közül, akik megmenekültek, egy néhányan azt mondták, milyen szép ez a szolgálat. Milyen vagány, amit tesznek ezek az emberek. Mi szeretnénk csatlakozni. És a csapat elkezdett bővülni. Aztán a megmenekültek között voltak tehetősebbek is. És voltak, akik azt azt mondták, hát ez a sátor, ez nem megfelelő építsünk egy nagyobb mentőhelyet. És építettek egy nagyobb mentőhelyet. Ez a kicsicsónak, ez nem elég. Vegyünk nagyobb hajókat. És megtették. És így bővült a csapat, bővült az infrastruktúra. Egyre többen vettek részt a mentőszolgálatban. Igen ám, de olyan szép lett ott az, az épület, olyan szép lett ott az a környezet, hogy voltak olyanok, akik, akik azt mondták, hogy Hát jó lesz, ha még itt találkozgatunk is. Nem csak akkor jövünk ide, amikor baj van, hanem még itt találkozgassunk is. És különböző rendezvényeket, különböző találkozókat rendeztek ezen a helyen. Az egyik ilyen találkozón éppen egy baleset történt a, a tengeren, és egy néhány ember kifutott, és kezdték behozni a sáros, vizes, reszkető embereket. Nagy fogadás volt, nagy parti volt, és valaki egyszer megszólalt, hogy hát azért nem, nem kellene most most pont idehozni őket. Pont most, mikor itt mi jól eszünk meg, iszünk meg, itt felhagyunk, szépen öltözött. most hozzátok ide be. Másnap gyűlés volt, és meghasonlást támadt, és a néhány lelkes ember azt mondta, de mi ezért vagyunk itt, nem? Hogyha valaki bajba kerül, akkor tudjuk behozni. És itt az este az történt, hogy voltak, akik nem szívesen látták, hogy ide bejöttek ezek az emberek. És ez a néhány lelkes ember azt mondta, itt hagyjuk ezt a szép épületet, itt hagyjuk ezt a kényelmet, visszamegyünk a sátorba, mert a mi feladatunk az, hogy embereket menjsem. És ez a történet, ez a modern példázat úgy úgy, folytatódik, hogy ez többször megismétlődött, ugyanis újabb emberek menekültek meg, újabb befektetések történtek, és volt egy néhány ember, amely folyamatosan vissza kellett menjen az egyszerűségében azért, hogy hatékonyan mentse embereket. Nekem azért, azért kedves ez a példázat, mert nagyon nagyban hasonlít sokszor a keresztényekhez, meg a keresztény gyülekezetekhez. Elindult egy néhány lelkes tanítvány. Parancsot kapott az ő megváltójától, és azt a parancsot kapta, hogy menjetek széles a világra, és tegyetek tanítványokká minden embereket. Mentsetek embert. Aztán fejlődtünk, és folyamatosan fejlődünk. És lettek szép épületeink, nagy templomaink, bazilikákat építettünk. És a nagy kérdés az, hogy mentünk-e még embereket? Betöltjük-e még a feladatunkat? Vagy találkozgatunk, jól érezzük magunkat, együtt vagyunk ott, benn, kényelmesen, szépen, felöltözünk. Vagy vissza kellene menni a sátorba, ha kell, azért, hogy a feladatunkat betöltsük. Én tudom azt, és senki ne értsen félre, hogy itt, akik vagyunk ma délelőtt, mindnyáján missziózó emberek vagyunk. Én nem feltételezem azt, hogy vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan testvérek, akik nem misszióznak. Én nem ebből indulok ki. Én hiszem azt, hogy azért is vagyunk itt ma délelőtt, mert mi olyan emberek vagyunk, akik törik magukat, hogy hogyan mentsünk embereket. De hogyha észreveszünk a saját életünkbe, egy ilyen konferencián, hogy valahol valami megváltozott benne, és őszinte leszek, én sokszor észreveszem magamon. Amióta lelkipásztor vagyok. Néha annyira el vagyok foglalva a gyülekezeti alkalmak megtartásában. Különböző gyűlések különböző megbeszélések, különböző ügyek, problémák rendezésével, hogy néha megállok, és megkérdezem magam, és azt mondom, mi történt velem, vagy mi történik velem? Mert emlékszem, 17 évvel ezelőtt, amikor oda mentem régenbe, sokszor megtörtént az, hogy mentem az utcán, és csak látva az emberek arcát elkezdtem sírni mert annyira rám az, hogy ezek az emberek a pokolba fognak menni. És most már nem mindig érzem ezt. Nem mindig érzem ezt. És hogyha van még valaki, aki hasonló helyzetben van, vagy hogyha a azt látja, hogy megvan minden. Szépen felépült az imaház. Megvan a leg Modernebb hangfelszerelés, padlófűtés, légkondi, minden, ami kell. De már évek óta kívülről senki nem tért meg. Kívülről senki nem jött a gyülekezetbe. Akkor valamit sürgősen tenni kell. Akkor valamit, valamit sürgősen változtatni kell. Igaz? A nagy kérdés az, hogy mit. Én egy néhány dolgot szeretnék, szeretnék a végén elég gyakorlatias is lenni, de egy néhány dolgot az elején hadd meg, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok. Úgy gondolom, hogy fel kell éleszteni nekünk lelki vezetőknek, munkásoknak, lelki pásztoroknak, folyamatosan fenn kell tartani a gyülekezetbe, magunkba, szolgatásainkban a missziós lelkületet és a missziós érzületet. És hogyha elhalványul ez, akkor újra és újra fel kell ezt éleszteni. Nem szabad elől téveszteni ezt. Úgy gondolom, hogy úgy kell szolgáljunk, úgy kell éljünk, hogy folyamatosan, minden szolgálatunkban, minden tevékenységünkben, minden rendezvényünkben kell érezzük a missziónak a terhét. És miről szól ez? Úgy, ahogy említettem, mindenki tudja, de mégis hadd említsek meg egy néhány dolgot. Arról szól ez a teher, hogy folyamatosan érzem azt, hogy milyen nagy baj van körülöttem, és milyen komoly dolgoknak vagyok a résztvevője. Az igaz, hogy a mai világban kivel beszélgetsz, nem muszáj hívő legyen, nem muszáj gyülekezeti tag legyen, és csak kiejted ezt a szót, baj van, akkor mindenki rábólít, és azt mondja, tényleg nagy baj van ma, és sorolják az emberek, hogy mennyi nagy baj van. Nagy baj van, szegénység, emberkereskedelem, drog, háború, vírus, annyi nagy baj van. És ez mind igaz, ezek ezek nagy bajok. De mi folyamatosan kell érezzük azt, hogy a legnagyobb baj az, hogy az emberek a bűneikben vesznek el a szemünk láttára. A szemünk láttára mennek a pokolba az emberek. Életemben annyi temetés nem láttam, mint az elmúlt évben. Életemben. Az igaz, hogy rám is kaptak ott egy kicsit, mert ingyen temetek, <gül> és volt olyan, volt olyan hét, hogy öt, öt temetésem volt, de annyira összeszorult a szívem, hogy volt olyan hét, az ötből egy se volt hívő. És amikor ott álltam a sírnál, akkor tudjátok, mi jutott eszembe? Ezt is elkísértem a pokol kapujába. És ez ilyen durva. És ezt mi sokszor nem érezzük. Naponta, a múlt héten azt mondta valaki nekem, Te, ha akárkit kérdezek meg a barátaim környezetemből, Tudsz-e valakit, vagy van egy ismerősöd, családtagod, rokonod, aki most meg van halva, azt mondja, senkit nem találtam, akinek ne lenne halottja. És az emberek a bűneikben pusztulnak el. És ez egy nagyon nagy baj. Ez nagyobb baj, mint a szegénység. Ez nagyobb baj, mint a földi problémák. Nagyobb baj, mint a háború mert nem attól kell félni, aki a testet öli meg, hanem a nagy baj az, hogy itt vagyunk lelki munkások, itt vagyunk gyülekezetek, egyre szebbek, egyre nagyobbak vagyunk, egyre tehetősebbek vagyunk, és nagyon sok ember pusztul el az örök kározatra. Nem szeretünk ma már a pokorról beszélni. Nem, szokták is mondani, hogy nem kell az ijeszgetni az embereket. De Jézus nagyon nyíltan beszél a pokorról. Annak szörnyűségéről. Annak tragédiájáról. És igenis, nekünk is, hogyha Jézus erről beszélt, nekünk is kell beszélni. Hogy van egy örök hely, Jeruzsálem mellett ugye, ott volt a szemét, szemétdomb, a kidobtak különböző, különböző szemetet, aztán meggyújtották, aztán gyújt, dobtak oda nem csak szemetet, hanem ilyen dögülött állatot, meg ilyen állatbőröket, hatalmas bűz, füst, tűz volt ottan. És Jézus, amikor beszél a pokorban, azt mondja, ez egy szörnyű hely, de ennél van szörnyűbb. Mert van egy olyan hely, ahol a tűz ki nem alszik, és a férjük meg nem hal, és akik nem térnek meg, azok oda jutnak. Ezt a lelkületet, ezt a terhet, mert ugye, jó, ezt tudjuk, eddig is tudtuk, nem mondtál újat. De néha, néha nem érezzük annak a terhét, hogy igenis mi tehetünk arról valamit, hogy kevesebb ember jusson oda. Mert a tragédia nem csak az, nem az a tragédia, hogy egy ismeretlen ember oda ez is egy nagy tragédia. De nézzétek meg, nézzétek meg azt a szép szomszédot. Nézzétek meg azt a tehetséges munkatársat. Nézzük meg talán a gyülekezetünkben ülő gyerekeinket. Pár év múlva az örök kárhozatba lesznek, hogyha sürgősen, nem teszünk valamit. Ezt az érzés, ezt a terhet, azt hiszem, hogy minden embernek éreznie kell, aki hívő ember. És nekünk egy parancsunk van, hogy menjük és szóljunk ezeknek az embereknek, hogy nem muszáj oda menni. És a jó hír az, hogy Isten nem akarja, hogy ezek az emberek a pokolba menjenek. És ezt is tudatosítani kell a gyülekezettel, hogy nem ez az Isten akarata, hogy az emberek elveszenek. Nem ez az Isten akarata. Nem olyan rég figyeltem fel arra, hogy amikor a Máté Evangélium a 25. részében az utolsó ítéletről van szó, és Jézus beszél a jobb keze felül állókhoz, majd a bal keze felül állókhoz. A bal keze felül állóknak azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Míg a jobb keze felül azt mondja, gyertek én atyáma, áldottai, és örököljétek azt az országot, amely nektek készített a világ teremtése óta. Vagy előtt. Tudjátok, mi volt a megdöbbentő? Azt mondja, a távozatok tőlem átkozottak oda, ami nem nektek készítetett. Az ördögnek, meg az angyalainak való hely a pokol. Az nem egy embernek való hely. Isten nem akarja, Istennek nem ez a célja. Mert Isten nem vágyik arra, hogy az emberek elvesztenek. Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálába hanem ő azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. És ezt nekünk meg kell érteni, hogy igenis nem az Isten akarata, hogy az emberek elvesztenek. Isten nem azért készítette a, a pokót, hogy majd ott gyönyörködni fogok. Na látjátok, hogy szenvedtek ott. Hanem az Isten meg akarja menteni az embereket, és hogyha mi hívők, Krisztusiak vagyunk akkor ez az isteni érzület, isteni lelkület van bennünk, mi is meg akarjuk menteni az embertársainkat. Bennünk van ez, folyamatosan ott van ez, hogy nem akarom, hogy elkározzanak az emberek, nem akarom, hogy elvesztenek, mert Isten se akarja ezt. És Istennek van egy terve, hogy hogy valósítsa meg ezt. Hogy erre a szörnyű helyre az emberek ne jussanak. Az is nagyon érdekes, hogy különböző elgondolások, meg különböző tervek vannak az emberek megmentésére. Eszembe jut a gazdag és a szegény Lázárnak a története, amikor mind a kettő meghal, akkor azt olvasjuk a gazdagról, hogy a pokolba nyitja fel az ő szemeit. És az egy olyan hely volt, hogy még ő se szerette volna az, hogy bárki ide mellé jusson, főleg a testvérei közül. És a terve az volt, és mondja is Ábrámnak, van egy jó tervem? Meg kellene menteni az embereket, valahogy kellene szólni nekik, nehogy ide jussanak. És azt mondja, az a tervem, Hogy küldjünk innen vissza valakit, hogy szóljanak neki. Mert ha valaki a halottak közül feltámad, és mondja, hogy milyen ez a halál utáni élet, akkor biztos inni fognak. És akkor azt mondja Isten ígéje, nekem más tervem volt. Adtam profétákat, adtam neki Mózest, adtam ígét, és az a tervem, hogy aki ezt hallja, az nem fog ide jutni. Értitek? Isten szíve dobog az emberekért, és az Isten nem akarja azt, hogy az emberek a pokolba menjenek. És az Isten mesterterve az, hogy hogyan mentse meg az embereket Jézus által, Jézus halála által az, hogy rendelt mózeseket, profitákat, igét akit hallani kell. Jézus megtette, megváltotta az emberiséget a pokoltól, a haláltól, a bűntől. És oda rendelt ebbe a világba most engem meg téged, hogy ezt hallattassuk az emberekkel, mondjuk el az embereknek. Római levélben, ugye? Csak azok, akik hisznek, azok menekülnek meg. De hogyan higgyenek hallás nélkül, ha nincs, aki elmondja neki? Nagyon nagy felelősségünk van, testvéreim. És a felelősségünk az, hogy most ehhez a generációhoz, ezekhez az emberekhez, mi kell elvigyük az evangéliumot. Mi? Ez az Isten terve. Annak idején Pál Apostól, Péter Apostól, a többiek megtették az ő feladatokat. Olvastam itt a felolvasott ígében Pál Apostolnak is a bizonyságtételét. És ő elmondta azt, hogy mennyire szívén viselte azt, hogy hirdesse az ígét. Mennyire lelkére vette ennek a fontosságát, hogy minden ember halljon a megváltóról, minden ember halljon a jó jóhírről, minden ember tudja meg, hogy nem kell automatikusan a pokolba menni, hanem van szabadulás Jézus által. És a mai világban ez a mi feladatunk, a te feladatod, meg az én feladatom, hogy informáljuk az embereket. Mondani kell az embereket. Hogyan hallják igéjletőnél? Az egyik mérföldkő az életemben, amikor Isten engem elhívott a misszióra, az éppen teológus koromban volt. Azelőtt is többször éreztem az elhívást, de a fordulópont, amikor megértettem azt, hogy én a missziómezőre kell menjek, menjek, is, nem egy uh, meglévő gyülekezetbe, az uh, másodéves teológus koromba történt. Éppen legációba voltam, Temesváron, Bálint Pál testvér mellé voltam beosztva. Emlékszem, soha nem tudom elfelejteni, húsvét volt, és volt egy ilyen ökumenikus, nagy istentisztelet, kint egy nagy park, vagy ilyen rózsapark, vagy milyen park volt az. Nagyon sok ember összegyűlt, lehettünk olyan négy-öt és szebbnél szebb szolgálatok hangzottak el, a nevesebbnél nevesebb ige szólaltak fel, de ami bennem változást okozott, ugye ez már több mint 20 éve volt, az egy koreai testvérnek az öt perces szolgálata. Többször elmondtam már ezt, még egyszer elmondom. Húsvét volt és felállt, és azt mondta, Krisztus feltámadt. És az egész gyülekezet rávágta, valóban feltámadt. Még egyszer elismételte, Krisztus feltámadt. Az egész gyülekezet még hangosabban, valóban feltámadt. Harmadjára is elismételte, Jézus feltámadt. Ekkor már majdnem kiávált mindenki, és ordítva mondta, valóban feltámadt. És akkor csak annyit mondott, hogy ti romány. 1800 éven át, miért nem jött közületek senki, hogy mondja el nekünk. Mondjátok meg, miért nem jöttetek el, Hozzánk, hogy ezt elmondjátok. Nagy csend lett az ordító tömegbe, és éreztem azt, hogy a lélek kezd beszélni vele. Én nem a koreaikre gondoltam, hanem gondoltam az osztálytársaimra, gondoltam a szomszédaimra, hogy majd az utolsó napon ők fognak ott állni előttem. És azt fogják mondani, Attila, ha te tudtad, ha te tudtad, hogy van megoldás, Ha te tudtad, hogy van kiút a a pokolból, miért nem mondtad el nekem? És akkor döntöttem el, hogy, hogy ezzel szeretném az életemet tölteni. Amennyire tőlem telik, én szeretném minél több embernek elmondani azt, amit Jézus tett, és azt, amit Jézus tud nyújtani. És testvéreim, az elsődleges feladatunk, hogy ezt érezzük és ezt munkáljuk a gyülekezetekben. Még egy néhány általános gondolat, amit munkálni kell a gyülekezetek életébe, vagy a, vagy a misszióval kapcsolatosan. Kell érezni azt a terhet, amit mondtam ami rajtunk van, azt a, azt a megbízást, azt a felelősséget, az elveszett embereknek a sorsát. Ezt kell érezni. De ugyanakkor kell érezni azt az örömöt is, amit nyújt egyetlen egy embernek a megtérése. És igenis ünnepelni kell azt, amikor valaki megtér. Ugye nagyon sokan küszködünk azzal, hogy újuljanak meg a gyülekezetei. És nagyon sokszor tartunk ilyen megújuló konferenciákat. Szeretnénk azt, hogyha Isten megújítani, felrázná a gyülekezetünket. Néha mi is érezzük azt, hogy olyan nagy a csend az Isten tiszteleti alkalmakon. Olyan közömbösen hallgatják sokszor a testvérek az ígét, hogy, hogy néha ige hirdetők, úgy csillódunk, hogy vajon elér az ige, vajon, vajon lelkesednek a testvérek az iránt, amit mondunk. És amikor megtér valaki. Testvéreim, az olyan nagy örömöt tud adni, hogy az egész gyülekezetet fel tudja lelkesíteni. A gyülekezet megújulásának az egyik legjobb módja, testvéreim az, hogyha kívülről emberek fognak megtérni és csatlakozni fognak a gyülekezethez. És nem tudom, hogy kinek volt, mikor volt olyan öröme utoljára, hogy valaki megtért. Mikor érezted azt az örömet, hogy... Egy lélek megmenekült. Egy ember az Úrhoz tért. Mikor volt az, amikor örömmel tudtad a gyülekezetbe kijelenteni azt, hogy egy ember megmenekült a városunkból, a falunkból, és itt van ez az ember, és örülünk neki? Olyan öröm, olyan lelkesedés tud ezt adni. Adja az Úr, hogy soha ne felejtsük ezt el. Azt is tudatni kell a gyülekezettel, hogy ugye nagyon sokszor mi fellelkesedünk, nagyon sokszor érezzük, igen, nem kell az emberek a pokolba menjenek, igen, Isten meg akarja menteni, vannak olyanok, akik nagyon-nagyon fellelkesednek, és azt mondják, hogy hogy most városok, falvak, népek, nemzetek fognak megtérni. A misszió az egyik legnehezebb dolog, amit ezen a világon tehet az ember. És ezt is ki kell mondani egy missziós konferencián. Ez nem egy egyszerű dolog. Mert amikor megyünk és az embereket meg akarjuk menteni, az emberek nem fognak tártkarral várni bennünket. El fognak utasítani bennünket. Talán éppen elzavarnak, kicsúfolnak, ellenállnak, megvernek bennünket. És amikor valaki lelkesedik és missziózni akar, akkor nem könnyű dologra vállalkozik. Nagyon előttem van az a kép, amit Jézus mutatott. a tan- feltámadása után, amikor Jézus megjelenik a tanítványok között, és el- elküldi őket a szolgálatra, miután köszön neki békesség nektek, akkor mutatja nekik az á- átszegzett kezeit. És miközben mutatja az átszegzett kezeit, akkor azt mondja, ahogyan engem elküldött az atya, én is úgy küldölek titeket. És Jézusnak is a szolgálat nagyon sokba, fog, nagyon sokba került. És ma is az egyik legnehezebb dolog az, amikor valaki a szolgálatra vállalkozik. Hogy még tovább menjek, testvérem, igazából lehetetlen dolog valakit megtéríteni. Lehetetlen dolog. Mi tehetetlenek vagyunk. Mégis Isten minket akar használni, hogy az ő neve rajtunk keresztül dicsőjön meg. Lelkileg halott emberekhez küld az úr. Ugye ahogy ezért kiment oda a völgybe, és amikor látva száraz csontokat, azt mondja neki az úr, profétál, vajon megélednek ezek? És emberileg szólva azt mondjuk, nagyon sokszor semmi esély, semmi esély, hogy itt élet lesz, semmi esély, hogy itt megtérjenek az emberek. Lehetetlen, emberileg. De éppen ez a nagy dolog, hogy mégis meglátod, hogy a csontok összeállnak, hús jön rájuk, és leszáll a lélek, és élni fognak az emberek. És ez a csodálatos a misszióban, amikor Isten bennünk, velünk együtt, minket használva megteszi újra és újra ezt a csodát. És mi erre a csodára vágy. Egy néhány dolgot szeretnék megosztani azzal kapcsolatosan, amit nekem Isten megmutatott, amit sürgősen tennünk kell, hogyha ezt a csodát mi újra és újra át akarjuk élni. Ha szeretnénk az, hogyha gyülekezeteinkben térenek meg az emberek, szeretnénk az, hogyha kívülállók csatlakoznának közösségeinkhez, akkor van egy néhány dolog, hogy ennek a konferenciának az is a témája, hogy sürgősen tenni kell. Azt is el kell mondjuk, hogy nincs sok időnk erre, de egy néhány dolog, amit meg kell tenni. Az első, nekünk vezetőknek, pásztoroknak, és úgy gondolom, hogy itt misszionárusok vagy, missziós lelkületű emberek vagyunk, nekünk... Példát kell mutassunk a gyülekezetnek ebbe. Ugye a keresztjének, az attól jó keresztények hogy jó követők. A jó gyülekezetben olyan emberek vannak, akik jó követnek. És Isten azt várja el tőlünk, vezető emberektől, szolgálattevő testvérektől, misszionárus testvérektől, Hogy mutassunk példát. Mutassunk példát. Az igaz, hogy a változás mindig ott kezdődött, amikor Isten valamit tenni akart, hogy kiválasztott egy embert, aki előlment egy jó vezetőt, és utána pedig sorakoztak fel az emberek. Tudjátok, hogy néha azt tapasztalom magamon is, és lehet, hogy másokon is, hogy próbálom hajtani a gyülekezetet a misszióba. Hátúró. menjetek testvérek, menjetek, menjetek ki a gyülekezeten kívül. Hívjatok magatokhoz embereket, a családotokba, a házatokba, építsetek kapcsolatokat, menjetek hozzatok embereket a gyülekezetbe. De Isten azt várja, hogy én menjek először. És hogyha én megyek, akkor talán fog jönni utánam a gyülekezet. Nagyon-nagyon megfigyeltem azt, testvéreim, hogy nagyon sokszor egy -egy gyülekezet tűkrözi a pásztorának a a lelkületét, meg a pásztorának a példáját. Nagyon sokszor megfigyelhető az, hogyha egy gyülekezetbe egy ilyen evangélizáló, ilyen missziós lelkületi vezető van, pásztor van, akkor előbb-utóbb az egész gyülekezet felsorakozik utána. Mert a jó kereszténynek jó követő. És úgy, ahogy Pál apostol mondta, legyetek én követőim, mint én a Krisztusé. És ezen a konferencián az első nagy kérdés az, te szeretnéd, hogyha mindenki úgy missziózna, mint te? Szeretnéd, hogyha mindenki annyi embert hozna a gyülekezetbe, mint te. Szeretnéd, hogyha mindenki annyi embert mentene, mint te, a kívülállók közül. Nagyon el vagyunk foglalva. Magamon látom nagyon sokszor. Nagyon el vagyok foglalva, és nagyon sokszor nem tudok jó példát mutatni a kívülálló emberek elérésébe. Isten azt várja, hogy mi példák legyünk. És hogyha a kívülállók elérésében teddik nem voltál jó példa, mától kezdve változtas ezen. A második dolog, amit nekünk sürgősen tennünk kell, az az, hogy helyet kell keríteni az életünkben a hitetlenek számára. sok kereszténynek nincs egyetlen hitetlen barátja sem. Pedig Jézusnak volt. Nagyon sok hitetlen barátja volt Jézusnak. Nagyon sokszor együtt evett velük, nagyon sokszor kereste az ő társaságukat, és nagyon sokszor ott volt a hitetlenek között. Nagyon fele azt látom, hogy félelemből, félelemből elzárkóztunk a hitetlenek elő. És nagyon sok gyülekezeti testvérnek, testvérőnek nincsen hitetlen barátja. Jó, olyan távoli lehet, hogy van, hogy az utcán ismerős, meg köszönünk, de olyan igazi barátja, akivel talán utoljára gondolkoz azon, mikor vacsoráztál utoljára hitetlenek. Mert ugye általában, amikor egy vacsorát rendezünk, amikor amikor egy ünnepét rendezünk, a barátainkat meghívjuk. Voltak hitetlenek az asztalodnál, az utolsó vendégeskedésnél? Amikor talán a születésnapodat, vagy bármidet ünnepelted, vannak hitetlen barátaid? Helyet kell keríteni. Mert a mai világban hogyha nem kapcsolódunk az emberekhez, nem fogják meghallgatni az üzenetet. Ugye Jézusnál ezeket a lépéseket látjuk, ugye, hogy például, hogyha vesszük Jézus megközelítését Zákeusnak, azt olvassuk, hogy meglátta Zákeust. Meglátta Jézus azt hogy ott van egy kereső ember. Ott van egy éhes ember. Ott van egy olyan ember, akinek talán Emberileg szólva mindene meg mégis keres kutat valami után vágyakozik. És nekünk is meg kell látni az éhes embert. Higgyétek el! Nem úgy van, ahogy nagyon sok keresztény gondolja, hogy ó, oh, a mai emberek nem nyitottak az evangéliumra. Lehet, hogy mi nem tudjuk meglátni őket és igazából megközelíteni őket mert talán a legnyitottabbak ma az emberek az evangéliumra. Figyeljétek meg, hogy mennyire nő a muzulmánok száma is itt Romániában. Keresik az emberek, keresnek valamit, lelkileg éhesek, mennek jogázni, mennek különböző körökbe, mert valamire, valamire vágynak az emberek, valamire éhesek, szellemileg vannak éhezve. És nekünk meg kell látni ezeket az embereket. Jézus meglátta. Igaz, hogy néha vissza vannak húzódva. Úgy, ahogy Zákeus is felmászott egy fára, és talán ottan úgy akart, hogy ne is vegye észre őket. Őt Jézus, de Jézus meglátta. Itt van egy kereső ember. És nagyon sok kereső ember van ott a környezetünkben. Csak meg kell látni. Jézusnál azt is láttuk, hogy törődve megközelítette ezt az ember. Már a törődése abban is meglátszik, hogy nevén szólította. Mert törődött azzal, ki van ott, és mit keres az És figyeljétek meg, Jézusnak a missziós stratégiáját nagyon sokszor kifejezte egy-egy beteg, egy-egy összetört szívű embernek az ő törődését. És ez nagyon-nagyon kulcsfontosságú a mai világban az emberek megközelítésében. Mi nem úgy közelíthetjük meg az embereket, hogy törődünk magunkkal, meg a gyülekezetünket. Megyek, keressek már valakit, hozzak be a gyülekezetemben, mert mi lesz a gyülekezetemben? Mi lesz velem? lassan, nyugdíjba megyek, mint lelkipásztor, és eredménytelen voltam. És nagyon sokszor a szolgálatomban is, meg amikor embereket közelítek meg, csak önző motivációi vannak. És Jézus azt várja, lásd meg az éhes embert, és törődj vele igazán. Vele milyen baja van, milyen szüksége van. Az egyik híres missionáros azt mondta, hogyha neki egy emberrel egy óra adatna csak, hogy adját az evangéliumot, ebből az egy órából ő 55 percet arra használ, hogy kérdezne, és meghallgatná ezt az embert. 55 percet. És az utolsó 5 percben pedig azt mondja, úgy mondanám el az evangéliumot, hogy az az evangélium neki legyen jó hír. Válasz a problémáira, kérdéseire, nehézségeire, és nem csak nekem. A Jézusról szóló hír az neki úgy felvilányozza a lelkét, a szívét, az állapotát. Törődni az emberekkel. Jézus törődött az emberekkel. Helyet keríteni az életünkben, az asztalunknál, családunkban, életünkben, a hitetlenek és törődni velük. Aztán azt is látjuk Jézustál, hogy közösséget vállalt velük. Mondja Zákeusnak, gyere, ma a te házadba akarok menni. Közösséget vállalni. Igaz, hogy mások zúgolódtak. Mit keres ez ott? Mit csinál ez egy bűnös ember házában? Mivel foglalkozik ez? És én nem akarok itt most senki ellen szólni, de mai gyülekezetekben is nagyon sok zúgolódás van, amikor valaki próbál Kilépni a falak közül, megkeresni az elveszettet, részt venni azoknak az életében, ott lenni mellettük, közösséget vállalni velük. És én tudom, hogy nagyon sokszor félelemből tesszük ezt. Nem megyünk oda, ahol ők vannak, nem megyünk oda be, mert hát minket is oda visznek, meg ki tudja, hogy mit mondanak az emberek, de testvéreim, ha Isten szent lelke bennünk él, és hogyha Isten szent lelke munkálkodik bennünk, akkor minket ők már nem tudnak a világ felé venni, hanem ideje abba hagyni a félelmet és elhinni azt, hogy igenis mi hatással tudunk lenni azokra az emberekkel, akik között vagyunk. Mi vagyunk a só, mi vagyunk a világosságunk, és nem ők fognak ránk hatni, hanem Isten szent lelke által, igenis hatni tudunk a környezetünkre. Közösséget vállalni. Nyilván utána elmondani az igazságot, mert attól még nem változik meg az ember, hogy barátkozok vele. Attól még nem változik meg az ember, hogy elmegyek vele különböző helyekre. Attól még nem változik meg, hogy együtt eszek vagy iszok valakivel, és barátkozok valakivel, hanem előbb-utóbb elmondani az igazságot. De az igazságot ezek az emberek fogják meghallgatni a mai világban. Akik érzik a törődést, akik érzik a szeretetet, akik érzik a kinyújtó kezet, és akik érzik azt, hogy igenis, neked fontos, hogy mi van bennük, Példát mutatni, és ez a kis csoport, akik ma együtt vagyunk, nekünk ez az egyik nagy feladatunk. Álljunk oda a gyülekezetek elé. Álljunk oda a családunk elé. Tűzzük ki célul. Igen, nem akarjuk, hogy elteljen az életünk. Nem akarjuk azt, nem akarjuk azt, hogy eredménytelenül, úgy, ahogy egy élek mondja, hogy egy lelket sem hozhassak-e, gyümölstre nézem őt, Igenis, megpróbálok tőlem telhető mindent megtenni, hogy embereket mentsek meg. Helyet teremteni. Tudjátok, hogy amikor elkezd az ember a hitetlenek között barátkozni, megfordulni, annyi, annyi minden úgy megváltozik, még a missziós stratégiánkban is. A gondolkodásunk. Tudjátok, mi néha úgy gondolkozunk a hitetlenekről, hogy hogy annyira nagy problémájuk van, gyötri őket a sátán, minden nap rosszul érzik magukat. Nem mindenki így érzi magát. Van, aki nagyon jól érzi magát. Vannak olyanok, akik nagyon lelkieknek tartják magukat. És nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem ismerik még, nem ismernek másutat. Az egyik nagy gond itt a a Sziládsági, meg Mifelénk is, meg a Bihari missziókerületben, nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hogy itt már mindenki ismeri az evangéliumot. Itt már mindenki tudja. Mindenki hallotta. Megdöbbennél, ha elbeszélgetnél emberekkel, és meglátnál azt, mennyien vannak, akik soha nem hallották a tiszta evangéliumot. Soha. Valamit sürgősen tenni kell. Én nem tudom, hogy kinek most mi az, amit tennie kell. Ha nem érzed a terhet, akkor lehet, hogy megterhelődni kellene. Hogyha elhanyagoltad a feladataidat, és nem hirdetted az ígét, akkor lehet, hogy ezt kellene magadra vállalni újra. Hogyha bezárkóztál, És lehet, hogy látod a gyülekezetedet is, hogy bezárkózott. Mert úgy, ahogy az ima buzdításkor is hallottuk, nekünk menni kell. Ki kell menni. Valahogy meg kell közelíteni ezeket az embereket. És mi ezekről kell beszélgessünk konferenciákon, vezetőségi gyűléseken, testvéri órákon. Testvérek, hogy tudjuk elérni az embereket. Hogy tudnánk a világban világítani, embereket menteni meg? Hogyan tudnánk mitni? Nem tudom, hogy kivit kellene tegyen, de valamit tenni kell. Aztán az egyik egyik nagy missziós stratégiánk, sajnos, hogy nagyon sokszor az egyetlen missziós stratégiánk, azok a gyülekezeti alkalmaink. Nagyon sokáig működött is ez, hogy elhívtunk embereket evangelizációs alkalmakra, megszólítottuk őket, és meghívtunk egy neves híres ige hirdetőt, és szerettük volna, hogy mindenkit megtérítsen. Nem mindenütt működik ez már, de Isten még ma is használja ezeket az alkalmakat. Viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy és azt is kell munkáljuk, hogy olyan gyülekezeti alkalmaink legyenek, hogy amikor valaki bejön a gyülekezetbe, az Isten alkalmakra, akkor érezze meg az Isten jelenlétét. Nagyon sokszor megfogalmaztuk mi már magunknak, mi nem várjuk azt, hogy valaki bejön az Isten azonnal megtérjen. Az lenne a legjobb, de nem mindig történik ez meg. Viszont azért nagyon, sokan, nagyon sokat imádkozunk. Uram, hogyha valaki bejön erre az alkalomra, érezze meg, legyen egy isteni érintésben része. Érezze meg, hogy te itt vagy ezen a helyen. Érezze meg, hogy valami más történik itt, mint bárhol máshol. És ezért mi tehetünk, hogy a gyülekezeteinkben minden egyes alkalommal történjen isteni érintés. Mert amikor Isten megjelenik az ő dicsőségével, akkor Isten ott munkálkodik. Munkálkodik. Ott, ahol felállnak és hirdetik az igét úgy, mint akik hisznek is benne. És úgy hirdetik az evangéliumot, mint akik elvárása vannak, hogy most mondom, és én hiszem azt, hogy az evangéliumnak ereje van. Ott Isten munkálkodik. De nagyon-nagyon fontos az, Megőrizni a gyülekezet tisztaságát. Nagyon fontos az megőrizni a gyülekezet szentségét. Nagyon fontos az, hogy olyan emberek legyenek ott a gyülekezetbe, olyan emberek legyenek elől, olyan emberek énekeljenek, szolgáljanak, prédikáljanak, akikre Isten rá tudja nyomni a pecsétjét, és akiken keresztül Isten áraszt az ő lelkét. Érezzük-e azt, hogy a gyülekezetünkbe történik ez az Isten érintés? Veled, amikor bemész a gyülekezetbe. Érzede az, hogy átjár valami. Érzede az, hogy egy Isten tisztelet alatt úgy gerjedezik a szíved. Érzede az, hogy nem mindegy, hogy most ott voltál vagy otthon voltál, mert nem ugyanannyi történt veled. És nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon imádkozunk és kérjük az Isten, hogy ezt folyamatosan tegye a mi gyülekezetünkben. És ezért lehet, hogy valamit tenni kell. Mert a szent élet, a hívőknek a szent élet az egyik legnagyobb evangélizálás a mai világban. Amikor megjelenik egy hívő, és az a szentség, az a krisztusi lelkület árad belőle, annak ma is nagy hatalma és nagy ereje van, és hatása az emberekre. És egy nagy kérdés, az mi árad belőlem? Mi árad a gyülekezetemből? Mi árad az Isten tiszteleti alkalmakról? Van-e szentség? Van-e tisztaság? Jól érzi magát Isten ott? Ki tud-e bontakozni a Szentlélek, és tud-e áradni az Isteni erő? Ha nem, valamit sürgősen tenni kell. Talán épp a gyülekezetünk kell. Talán ott kell kezdeni az evangélizálást, a missziózást, vagy éppen a fenyítéket, hogy az Úr tisztítsa meg a gyülekezeteinket. Mi vagyunk azok, akiket Isten használni akar. Mi vagyunk azok, akik által Isten csodálatos dolgokat akar végezni? Mi vagyunk az ő nagykövetei, és az irántivaló szeretetből nekünk tennünk el dolgokat. Azzal szeretném befejezni, hogy Isten szent lelke tudja felkészíteni és felgerjeszteni a szívünket ezekre a szolgálatokra. Előttem mindig csodálatos az, hogy pünköstkor, mielőtt Jézus ezt a nagy feladatot odatta volna a tanítványoknál, azt mondta, maradjatok Jeruzsálembe, és veszitek a szent lelket. És miután megkapták a szent lelket, olyan erővel, olyan hatalommal, olyan áttöréssel tudták végezni a misziót Nagyon nagy szükségünk van a szent lélek kiáradására. Tudom az, hogy újjászületéskor megkaptuk az Isten szent lelkét, de szükségünk van, hogy töltsön fel, töltsön be Isten szent lelke bennünket. Annyi erőtlenséget látok magamban, Annyi erőtlenség van a gyülekezetben. Szükségünk van, hogy Isten szent lelke feltölts a gyülekezetünket. Mert csak így vagyunk képesek megélni, hatni és szolgálni a világ felé. Hát adjon az Úr ilyen kegyelmet, hogy amit megtehetünk, tegyük meg annak érdekében, hogy használható eszközék legyünk az Úr kezében. Amen. Amen. testvéreim, imádkozni fogunk. Nagyon jó volt,